1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Im ersten Teil hat Lena uns ihren Weg in ihre BDSM-Natur erklärt. Sie hat uns erklärt, wie sie ihn gefunden hat, welche Herausforderungen sie hatte und wie sie ihren Platz gefunden hat, im wahrsten Sinne. Denn wie genau eine 24-7-DS-Beziehung funktioniert, warum sie sich darin so wohlfühlt und was alles Wunderbares passiert, wenn man endlich zu sich selbst steht, all das erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil des Interviews mit Lena. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Kannst du dir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt so reagiert nach dem Motto, das ist nicht gesund, also die lebt nicht
2: ihr Leben, die macht irgendwas Fremdbestimmtes? Ja, ich, natürlich, ich kann mir vorstellen, dass sich das so anhört. Und ich, ich kann versuchen, das zu erklären, warum das nicht so ist. Ich ja, sage, gerne. Nicht, dass das für alles Sinn macht, aber also es ist ja nicht so, dass ich Dinge machen muss, nur weil mein Partner sie von mir will. Dieses 24-7 DS-Ding, das wir haben, ist was, wo wir uns beide sehr einig sind. Das ist es, dass für uns beide gut funktionieren muss, weil wir auch planen, langfristig zusammen zu sein. Also wir, wir bauen gerade ein Haus zusammen, das heißt wir gehen nicht davon aus, dass wir uns jetzt in einem Jahr wieder trennen. Das heißt, alles, was wir hier machen, ist etwas, was wir zusammen durchbesprechen und wo ich auch ganz klar sagen kann, wenn mir was nicht passt und wenn was nicht für mich funktioniert. Weil es gibt oft diese, aus meiner Sicht, Fehlinformation, dass der submissive Part in DS-Beziehungen überhaupt nichts zum Sagen hat und einfach da vom, vom dominanten Part alles bestimmt wird. Und ich sehe das aber gar nicht so weil es einfach ein Zusammenspiel von zwei Leuten ist, um eine Beziehungsform zu finden, die sie halt beide glücklich macht. Und alles, was genau wir an Regeln haben, das sind Sachen, die ich entweder schon so gemacht habe und wo die Regel einfach dazu da ist, mich auch daran zu erinnern, das auch wirklich brav so zu machen und eben nicht mal laufen, ausfallen zu lassen, weil Bäh, ich mag heute nicht, das regnet gerade sonst irgendwas. Oder um Sachen durchzusetzen, an denen wir beide Freude haben, so wie das mit dem Frühstück. Das, finde ich, ist ein total schöner Start in den Tag. Das macht mich happy, das macht ihn happy. Und ja, so sind diese Sachen entstanden. Also das ist nichts, wo er sagt, ich will, dass du jetzt alles so machst, wie ich das haben möchte, sondern wir entscheiden uns da gemeinsam dafür. Und ich habe ich hab mich auch freiwillig dafür entschieden, ihm diese Macht über mich zu geben. Ja. Also
1: am Ende ist es äh, ja eine Beziehung auf Augenhöhe, ne? mit Absprachen und gemeinsamen Entscheidungen. <lacht> ah, naja, <lacht> so will ich das sagen. Also bis es dann zur Umsetzung kommt, aber ihr
2: entscheidet zusammen, dass ihr diese Form so leben wollt und was da genau. äh, gemacht werden darf und was nicht. Ne? Genau, also die, diese, diese Ursprungsentscheidung, wie gehen wir diese Beziehung an, die ist auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, auf Augenhöhe getroffen worden. Alles, was dann in unserer Beziehung passiert, ist es nicht mehr, weil wir eben gesagt haben, wir möchten das so miteinander leben. Wie geht so ein Tag weiter bei euch? Ja, also frühstücken gemeinsam, dann gehe ich arbeiten und er auch. Manchmal schaffen wir das gemeinsam. Er hat ein Büro bei mir in der Werkstatt, aber wenn er viele Meetings hat, dann bleibt er eher in meiner Wohnung. Und dann arbeiten wir mal so vor uns hin. Irgendwann gibt es dann Essen. Je nachdem, wer gerade mehr Zeit hat, der kocht. In letzter Zeit ist es ganz häufig er. Ach so, also das macht er dann schon.
1: Siehst du, das wäre jetzt wieder ein gutes Beispiel, äh, womit man jetzt nicht rechnet. Ne? Normalerweise würde man jetzt denken, ja, du auf jeden Fall. Aber da habt ihr ja auch anscheinend eine Entscheidung getroffen.
2: Da, da habe ich einfach Glück, muss ich sagen. Also er kocht irrsinnig gern und irrsinnig gut. Und wir versuchen so oft, wie es geht, gemeinsam zu kochen. Aber je nachdem, wer von uns gerade mehr Zeit hat, wenn einer sagt, boah, es geht sich halt bei mir überhaupt nicht aus, dass ich das mache, dann macht es halt der andere. Das sind wir recht unkompliziert. Wie läuft das Essen an sich dann ab? Normales Essen darf ich am Tisch essen, das ist ganz normal. Da tauschen wir uns dann halt über den Tag aus. Das Einzige, was ist, ich muss abräumen und die Küche zusammenräumen. Also, das ist eine Aufgabe, auch egal wer gekocht hat.
1: Wieso darf, also das hört sich immer ein bisschen komisch an, aber wieso
2: darfst du dann am Tisch essen? Weil wir uns beim Essen. Gern unterhalten. Ich glaube, das ist, ich meine, okay. so, solche genauen Fragen müsstest du ihn fragen, da, da kann ich nur meine Vermutung dazu abgeben, aber wenn ich am Boden sitze und er am Tisch, dann ist das so ein bisschen ein ungemütlicheres Unterhalten miteinander, als wenn wir beide am Tisch sitzen. Und wir, also ich glaube, es ist auch nicht, nicht notwendig, um uns dran zu erinnern, wo wer steht. Und ich darf zum Beispiel, also. Wenn ich ein Halsband trage, das kommt bei uns auch noch so als Regel dazu, das ist aber ein bisschen ein eigenes Kapitel, dann darf ich zum Beispiel gar keine Möbel verwenden, dann würde ich auch am Boden sitzen und essen. Aber das ist kein, kein permanentes Setting. Wann kommt dieses Halsband dann zu trage? Wenn es anbietet, also dafür gibt es keine genaue Regel. Das Halsband ist halt an einige eben viel strengere Regeln gebunden, also es ist so im Alltag miteinander leben, und deshalb passt das einfach nicht immer. Wenn viel zu tun ist, wenn viel Arbeit ist, dann geht das einfach nicht gut. Deshalb warten wir da immer auf Momente, in denen es gut reinpasst. Oder wartet ihr auf Momente, in denen es gut reinpasst. Er legt es mir an. Wie sieht euer Sexleben aus? In welcher Hinsicht? Also, wenn, jetzt sind wir ja
1: schon bei sozusagen beim Abendessen. Wie ist das? Ja? Das Stil von, also das BDSM-Spiel an sich in äh, sexueller Hinsicht? Also habt ihr, äh, habt ihr da auch eine 24-7-Beziehung, dass es immer gleich abläuft in Form von äh, ne, Dominanz und Submission? Oder
2: gibt es da auch Varianten? Puh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es gibt natürlich Varianten. Also wir haben auch ganz normalen Sex miteinander, ohne da jetzt irgendwelche BDSM-Komponenten drinnen zu haben. Aber wir haben halt trotzdem noch unser permanentes 24-7-Verhältnis. Das heißt, dass wir halt schon ohne, ohne Schmerzen, ohne irgendwelche Restriktionen miteinander Sex haben. Aber ich halt trotzdem weiß, im Zweifelsfall, wenn er irgendwas von mir will, dann werde ich das tun. So, Punkt.
1: Ja, das hat sich echt integriert
2: bei dir, ne? So im ja. Kopf. Ja, absolut. Okay. Und das war auch was, was ich immer schon sehr anziehend gefunden habe, aber das ist auch recht schwer, als weiblicher submissiver Mensch einen Partner zu finden, der das in dem Ausmaß auch leben will. Weil Ich hatte schon auch Partner, die gesagt haben, ja, ich finde, der ist schön, ich finde das cool, aber eben so ein permanentes Setting, das, das können sie sich nicht vorstellen, das ist ja auch okay. Aber deshalb bin ich halt sehr froh, dass ich jetzt in, in Stoffel, also meinem jetzigen Partner, halt jemanden gefunden habe, der sagt, oh ja, ich möchte das eigentlich auch die ganze Zeit haben. Spannend. Wie, wie, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Also, oder wie habt ihr euch kennengelernt und wann kam das so zur Sprache, dass das beides so für euch in der Form passend ist?
2: Das ist eine lustige Geschichte. Und zwar, also, Stoffel heißt mein Partner, das ist die, kurz, die österreichische Kurzform von Christoph. Und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit acht Jahren. Und haben uns eben über die Szene kennengelernt. Also Er, er macht in Wien sehr viel, auch Vereinsarbeit für die Libertiner, wo ich in die sektion leite. Und hat halt dort auch Stammtische. Und wir haben uns darüber dann irgendwie kennengelernt. Und über die Jahre hinweg hat sich dann, ich würde sagen, eine lockere Freundschaft entwickelt. Man hat sich halt immer wieder mal gesehen auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf Messen. Und ja, wir haben immer gewusst, wer der jeweils andere ist und halt auch miteinander geplaudert. Und mit der Zeit hat sich diese Freundschaft dann intensiviert und wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis entwickelt und sind zusammen auch in Urlaube gefahren, eben innerhalb dieses Freundeskreises. Das heißt, wir haben voneinander schon recht viel gewusst. Also ich habe gewusst, dass für ihn eben DS so sein, sein großes Ding ist. Er hatte damals auch eine sehr lange Beziehung, eine sehr intensive DS-Beziehung. Das heißt, ich habe einfach sehr, sehr viel von dem, wie er spielt und wie er lebt, schon mitbekommen, bevor wir überhaupt das erste Mal irgendwas miteinander gemacht haben. Und ja, in, in diesen acht Jahren Freundschaft oder Bekanntschaft war eigentlich jeder von uns immer irgendwie in einer Beziehung. Es war nicht so, dass wir gleichzeitig Solo waren. Das heißt, da, da war auch nie wirklich die Möglichkeit gegeben, dass, wir, dass sich da jetzt wirklich was zwischen uns entwickelt. Aber man hat halt irgendwann angefangen, sich so ein bisschen interessant zu finden. Und Wie Stoffel? Er ist 35. Ah ja, okay. Ja, also ein bisschen älter als ich. Und es kam dann der Punkt, an dem ich ihn drauf angesprochen habe, ob wir nicht mal miteinander spielen wollen. Weil ich eben das Gefühl gehabt habe, dass wir ungefähr in welche Richtung wollen beim Spielen und dass sich das halt gut ergeben würde. Und er hat damals gemeint, ja, das können wir schon mal machen, das, das klingt irgendwie cool. Aber es hat dann ein Jahr gedauert, bis wir das tatsächlich getan haben. Ein Jahr, oha! Und, ja,
1: okay. genau.
2: genau es, es war dann dazwischen waren so ein paar persönliche Komplikationen, sage ich mal. Und wir haben, wir haben auch dann dazwischen schon Dates gehabt, wo wir uns zum Spielen treffen wollten. Dann ist irgendwie was dazwischen gekommen. Ja, das war dann alles ein bisschen kompliziert, aber ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich ihn das erste Mal gefragt habe, und ich war damals zum ersten Mal unglaublich nervös, habe das dann aber gelernt, so in diesem einen Jahr, ihn einfach zu fragen, ohne total nervös zu sein, ja, ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass wir mal gespielt haben, und wir wollten eigentlich beide was Lockeres haben. Also, ich war da gerade aus einer Beziehung raus und dann mir gedacht, boah, na, ich möchte jetzt eigentlich nicht wieder verlieben und das Ganze, das, Und ihm ist es sehr ähnlich gegangen. Er hatte eigentlich auch gar keine Lust drauf, da jetzt wieder eine Beziehung zu beginnen. Und wir waren uns eigentlich total einig, dass das locker und lustig und cool wird. Ja, und wieder das kann so kommen, ne? <lacht> genau, man kann das halt nicht planen und dann haben wir uns furchtbar ineinander verliebt. Und ich wollte das am Anfang, wollte ich mir das gar nicht so eingestehen, aber. Ja, man, man kommt ja dann nicht drum rum, das dann doch zu bemerken. Und ja, da, da sind wir jetzt. Jetzt bauen wir ein Haus miteinander. Das ist toll. Ist ja. das toll? Siehst du?
1: Und das ist am Ende, ist das wieder immer so eine Sache, einfach mal miteinander sprechen. Ne? Dieses, als du gesagt hast, äh, ja, ich habe ihn dann einfach mal gefragt, das, das ist der Wahnsinn. Also es hilft immer wieder, einfach mal miteinander zu sprechen, ne? sich mal zu wagen, Hat's, mal so. etwas. Äh, mal so auszuprobieren, was Unbekanntes wagen und einfach mal machen. Das ist
2: schon, es kommt immer wieder raus, dass das der beste Weg ist. Ne? Absolut, aber ich, ich habe mich, hab mich damals so gefürchtet. Also, wir haben ja so, so casual miteinander geflirtet, schon davor, monatelang. Aber halt immer so auf einem freundschaftlichen Level. Und er war auch in Wien, also wo er seine Wohnung hat, immer so meine Schlafmöglichkeit. Und dann habe ich einmal dort übernachtet und habe gedacht, nee, diesmal, diesmal frage ich ihn ich habe mir das so fest vorgenommen, ihn bei diesem Besuch zu fragen, ob wir das mal machen wollen und ich habe es auch tatsächlich geschafft, nämlich in dem Moment, wo ich bei ihm aus der Wohnungstür raus quasi in den Lift rein bin, habe ich im letzten Moment so, übrigens, wenn du mal mit mir spielen willst, ich fände das voll in Ordnung dann bin ich abgehauen. <lacht> ja. Du fuchst so. Ja, aber auch da, also wenn man das erste Mal hinter sich hat, dann wird es viel leichter.
1: Hast du, jetzt wo wir gerade mal dabei sind, hast du einen Tipp für die Mädels oder auch die Jungs? oder ja. wie, Hast du einen Tipp für die, die genau davor stehen, die das schon lange irgendwie so in sich tragen, die immer schon denken, boah, ich würde so gerne mal ansprechen, aber ich traue mich nicht? Wie schafft man
2: das? Puh, also in, in Wahrheit gibt es da, glaube ich, keinen Universal-Tipp. In Wahrheit muss man es einfach machen, weil, und das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Gegenüber sagt, es passt für mich nicht. Ja. Und das ist ja auch völlig okay und ich denke, wenn, wenn das Gegenüber quasi ein, ein netter, normaler Mensch ist, dann wird der auch, wenn seine Abfuhr wird, das auf freundliche Art tun.
1: Ja und wenn nicht, dann sollte man sich mal fragen, ob das überhaupt passt, dass er im Leben ist. Ne? So
2: ist es. Ja. Also ich verstehe, dass es schwierig ist, es war für mich ja. auch schwer, aber es lohnt sich. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen ich auch also
1: okay. äh, umso wertvoller sind ja solche Gespräche wie jetzt ne, wenn man sich da nicht traut und dann aber immer wieder Beispiele hört von Menschen die es sich dann getraut haben mal mhm. auszusprechen das ist kann nur helfen ne? von daher immer immer schön sowas zu hören dass jemand ja. da dass man auch nicht alleine ist ne? jeder steht schon stand schon mal vor der vor der oh, Entscheidung ja. Kann ich jetzt? Ne, bei mir war es so: Kann ich jetzt meinen Eltern erzählen, dass ich Domina bin äh, oh, und ja, was ich da so draus richtig. gemacht habe? Ne? Genau. Oder ne, oder in deinem Fall, ja, wie mache ich das jetzt, dass ich ihn mal frage, ob wir mal spielen? Ne? Ja. Dann, ja und, und diese und auch wenn dann nur ein
2: Aufzug äh, kommen muss <lacht> und man den Moment nutzt, das reicht ja. ja aber ich finde, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde man wird halt mit jedem Mal auch mutiger. Weil ich, wenn ich wenn ich dran zurückdenke, wie ich am Anfang war, wie ich in die Szene gekommen bin, ich, ich war ich war so unglaublich schüchtern und ich habe mir halt kaum getraut, überhaupt irgendwie mit Leuten da in Kontakt zu treten. Und je öfter man das macht und je öfter man auch über seine eigene Komfortzone da ein bisschen hinausgeht, desto mehr merkt man, dass eigentlich überhaupt nichts passieren kann und dass alles gut ist und desto leichter wird das auch. Ja, und dass man auch total zu sich selber
1: findet dadurch. Ne? Also ja. ich hatte das just gestern noch, war in meinem Fall... Ist das jetzt so, dass äh, ich auf der Arbeit, also ich hab, bin ja auch ganz normal angestellt und mein Arbeitgeber weiß es mittlerweile auch und äh, so mhm. langsam, also ich habe auf den Tag gewartet, wo meine Arbeitskollegen das rausfinden und das oh. äh, ist jetzt äh, vor kurzem passiert und just gestern, schreibt mich doch tatsächlich eine an, weil wir sind jetzt ja auch alle im Homeoffice und sehen uns ja. alle nicht und schreibt mich eine an und wollte mir nur mal sagen, dass sie mich hart feiert <lacht> für das, was ich so tue, weil es halt so cool. viel wenige Menschen gibt, die halt zu ihrer Leidenschaft stehen, ne? sei es jetzt ja. im beruflichen Kontext als auch im ganz privaten. Ne? Sie finden das Absolut. halt total toll, wenn man halt einfach zu sich steht. Und ich habe auch, also das war ein Riesending für mich, äh, so oh, was, was ist, wenn mein Arbeitgeber das rausfindet, wie reagieren meine Arbeitskollegen Hilfe, Hilfe und jetzt mittlerweile, ich kann da so frei drüber sprechen, weil das einfach, ja, so nach dem Motto, das ist mein Ding, hast die Wahl, geh mit mir oder lass es sein. Ne? Das ist echt spannend. Das ist voll schön, ja.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Echt? Also wir, wir können an dieser Stelle an alle Hörer, wir können es nur empfehlen, äh, ja, redet absolut. miteinander.
2: <lacht> absolut. Und also weil, weil du das jetzt eben sagtest mit deinem Arbeitgeber und, und deinen Kollegen und so, mir fällt es auch total auf, wir sind auch auf Instagram recht aktiv, Stoffel und ich mit einem privaten Profil, also wo es gar nicht um Penumbra geht, sondern eben wirklich um, um DS und wie wir das Leben miteinander mhm. und es ist unglaublich, wie viele Zuschriften ich da auch kriege, gerade von jungen Frauen, die schreiben, boah, und ich finde das so schön, dass ihr das eben so offen lebt und dass ihr da so offen davon berichtet, wie ihr das macht und das hat mir total geholfen, weil ich hatte halt solche Zweifel, aber jetzt geht es mir viel besser damit und das ist, einerseits ist es halt irrsinnig schön, finde ich, so ein Feedback zu bekommen, eben von Leuten, die die nicht so involviert sind in solche Dinge. Und andererseits aber auch irgendwie total traurig, dass man sowas so hervorheben muss und dass man da noch so eine Vorreiterrolle hat, wenn man das macht. Ja, total. Also, wie soll man das
1: sagen? Ich, ich finde es immer spannend, wie das immer so kommt. Na, auch so unsere Konstellation jetzt hier, dass wir uns just in diesem... Äh, Kontext zusammenfinden und da jetzt auch solche Themen ansprechen. Also vor dem Interview hätte, wusste ich ja gar nicht, wer du so bist. Das habe ich ja bewusst. Ja. haben wir mal gedacht, komm, wir reden gar nicht vorher so viel miteinander, sondern lassen das einfach auf uns zukommen. Und jetzt stellen wir fest, dass wir, ja, dieses diese Stichwort Vorreiter, ne? am Ende sind wir das beide irgendwo. Und wenn du sagst, ja. die Leute, die schreiben dich auf Instagram an, das ist, das ist so viel sagen. Ne? Auf der einen Seite merkt man schon, die Leute suchen nach sowas. So ja, ja boah, An wen kann ich mich mal wenden, weil da ist irgendwie ein Leidensdruck, weil ich irgendwas mich nicht traue. Und auf der anderen Seite möchte ich mich aber auch mitteilen. Ja, absolut. Spannend. Weil, was
2: schreiben die Mädels so, wenn ich mal so fragen darf? Na ja, so in, in, in erster Linie wirklich einfach nur ein, ich sage jetzt mal Dankeschön, dass ihr... Uns da oder dass, dass ich bei euch was sehe, was ich mir auch wünsche, aber nicht gedacht habe, dass man das so machen kann. Oder dass man das so offen leben kann. Weil sich halt, so, so wie es mir auch gegangen ist und so wie es vielen geht, sich am Anfang geniert haben dafür, dass sie solche Vorstellungen haben, dass sie sich halt irgendeine Art von Machtgefälle und von Dominanz in ihrem Leben wünschen. Und das darf man halt nicht. Und ich zeige dort halt recht offen, hey, man darf das und man ist trotzdem sein eigener Mensch. Ich, ich bin ja jetzt nicht nur Stoffels Partnerin, ich bin ja nicht nur seine Sub, sondern ich bin ja trotzdem noch ich.
1: Ja, eben in erster Linie bist du Lena, die eigentlich sogar einfach das tut, worauf sie Lust hat. Ne? Ganz genau. authentisch und selbstständig. Du möchtest, dass, du möchtest zum einen Geschäftsfrau sein und dein Ding da machen mit Manschetten und Halsbändern. Und auf der anderen Seite möchtest du aber auch Frau sein in Form von... Submission, also das ist total schön und deshalb glaube ich auch, oder haben wir das die Erklärung dazu, dass sich halt viele Frauen, oder gerade auch Frauen, genau das nicht trauen, so einfach zu sich ja. zu stehen. Ne?
2: Ja, absolut. Und ich, ich hoffe halt, dass es das sich bessert und ich glaube auch, dass es sich bessert, einfach weil man ja jetzt mehr, mehr Geschichten mitbekommt und weil die Welt schon irgendwo lockerer wird, kommen mir vor. Ja, so langsam, aber sicher. Ne? Und ich glaube, ja. wir äh, gehören
1: da einfach zu, dass wir diese Welt einfach äh, bunter machen. Ne? <lacht> Absolut. Und ich
2: finde es halt auch dann total schön, dass es eben so Sachen gibt wie, wie deinen Podcast, wo man das sich ohne irgendwie da jetzt das schmutzig zu empfinden anhören kann und sehen kann, oh, schau mal, hier, normaler Mensch, der redet da ganz normal drüber. Das ist jetzt nichts, was man im Keller verstecken muss. Und das ist super toll. Ach danke. <lacht> Und
1: es hat ja auch nicht immer automatisch was mit Lackleder, ja. fies, äh, alte Frauen, die irgendwie rufen mich an. Genützt. Das ist ja, ja, gibt's auch natürlich. Kommt ja irgendwo ja. her. Ne? Aber das ist ja bei weitem nicht mehr so. Also ja. ganz im Gegenteil. Das ist, äh, merkt man ja auch durch solche Menschen wie dich. Ne? Total so wie du und ich und manchmal rasten wir halt aus. Du mehr genau. oder weniger in deiner Beziehung, weil du dich dann extrem, also entschieden hast, das in extremer Form zu leben, 24-7. Ja. Aber äh, ne, egal in welcher Konstellation man sich da auslebt, es ist alles vollkommen in Ordnung, weil man Psychisch dabei komplett gesund ist und einfach im Gegensatz zu vielen anderen, die irgendwas verdrängen, zu sich steht und
2: das umso gesünder ist. Ne? Absolut. Und ich finde auch, also das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man einfach mal weiß, was man will. Und ja. das braucht auch, um dorthin zu kommen, zu dem Punkt. Also bei mir hat es halt auch ein paar Beziehungen und Erfahrungen gebraucht, bis ich schlussendlich gewusst habe, was ich mir vorstelle für, für meine Lebensbeziehung, nenne ich es jetzt einmal. Aber das ist ja auch völlig okay. Und wenn man das dann gefunden hat, dann, dann einfach damit zufrieden zu sein und zu sagen, ja, so bin ich und das brauche ich, um glücklich zu sein und das ist ja gut, wenn man das weiß. Ja, und das kann
1: alles nur anfangen, indem man den ersten Schritt macht, ne?
2: Ja, richtig. So. Also, wenn es auch äh, der
1: Run zum Aufzug ist. <lacht> oh, schön. Ja. Solche Geschichten sind immer toll. <lacht> Lena, wie, leben, also wie nimmst du BDSM wahr, in Österreich? Das ist jetzt eine, vielleicht eine ganz persönliche Frage, aber ich habe mich wirklich gefragt, ist, wie, wie ist BDSM in Österreich?
2: Okay, meinst du jetzt die Szene oder so? Ja, generell, wie sind die Leute so drauf? Wie ist die Szene? Wie, ja. wie ist das da so? Ich, ich versuche drauf, eine Antwort zu geben, aber ja. es also halt, also wieder nur einfach meine, meine Ansicht dazu. Also ich, ich bin ja in Graz, das ist so die zweitgrößte Stadt in Österreich und die Szene hier ist für mich halt was ganz, ganz Besonderes, weil die Stadt ist nicht so groß. Das heißt, auch die Szene ist jetzt nicht endlos groß, aber dafür irrsinnig gut vernetzt. Wir kennen uns halt. Die Leute sind unglaublich lieb und unglaublich hilfsbereit. Und man hat halt, ich denke, überall eine, eine Streuung an Vorlieben. Das heißt, man findet auch zu so ziemlich jedem Thema jemanden, der mit einem drüber reden mag. Mit dem man sich unterhalten kann. Und ich habe das jetzt gerade zu Corona-Zeiten gemerkt, weil wir halt alles an Aktivitäten, an Stammtischen, Themenabenden und so auf online umstellen mussten. Wie, wie cool auch da der Zusammenhalt ist und wie viele Leute trotzdem sagen: Ja, dann, dann komme ich halt online zum Stammtisch, dann reden wir halt online drüber, was ich mir am Anfang nie gedacht hätte. Und die sind aber wirklich gut besucht, auch unsere Online-Themenabende. Und keine Ahnung, also ich finde einfach, die, die Leute hier sind so lieb und so hilfsbereit und es ist unglaublich und das hat mir damals eben auch den, den Einstieg in die Szene total erleichtert, dass, dass das so normale Menschen sind.
1: Boah, auch ja. so einen Stammtisch möchte ich auch mal gerne. Darf ich das, da mal zuhören und auch mitkommen?
2: Du, so Online? Online ja
1: klar, auf jeden Fall, voll gerne. Das, ja, super, das müssen wir äh, im Nachgang auf jeden Fall nochmal besprechen. Ja, ja <lacht> absolut, du bist herzlich ja. eingeladen. Abgesehen von online äh, finde ich Österreich, also früher als Jugendliche habe ich mir immer gesagt, ich möchte später in Österreich leben, weil ich okay. so der absolute Bergtyp bin und ich liebe es, in Österreich zu sein. Und oh. ähm, ja, wenn das wieder geht, würde ich mich freuen, wenn wir uns einfach mal sehen. Äh,
2: ja. wenn ich
1: Dann dann komme ich Tut mal rum gerne. und gucke mir das an und ganz spannend, dann äh, würde ich mich super freuen, wenn du mich mal mit in deine Welt nimmst, das so du nebenbei.
2: Ja, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> das ist schön. Ja. Okay, so. also du
1: meinst so, die Leute sind also einfach entspannt so, also wir reden ja jetzt gerade mit den, über die Leute, die in dieser Szene drin sind. Wie nimmst mhm. du das denn wahr generell, auch bei Menschen, die nichts mit BDSM zu tun haben? Ist dieses Thema so ein Tabuthema noch oder merkst du da einen Umschwung?
2: Ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich ein sehr, entweder es ist es glücklicher Zufall oder die Leute sind sehr tolerant, das, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber dadurch, dass halt mein Hauptberuf ist, konfrontiere ich sehr viele Leute damit, dass ich halt BDSM beruflich und privat mache. Und ich hatte noch nie negative Reaktionen drauf. Also das hat angefangen bei meinen Eltern. Denen habe ich das erzählt, da war ich Anfang 20. Die waren damit irrsinnig okay. Mittlerweile weiß es meine ganze Familie bis hin zu meinen Großeltern, einfach weil es mein Job ist. Und meine Eltern auch gesagt haben, sie wollen es nicht verheimlichen. Und Also das war total süß. Das ist vielleicht noch ganz kurz zu so, so Mama und Papa. Und ich das meinen Eltern erzählt habe und gesagt habe, ja, ich, ich mache halt ein Unternehmen für Fetischsachen. Und mein Papa damals noch mal zu, okay, na, du, wenn dich das glücklich macht, dann klingt das eh nach einer coolen Idee. Vielleicht, dass du halt nicht mit deinem vollen Namen auf der ersten Google-Seite erscheinst. Ah, das kenne ich. Ja, ja okay. Das war, das war so sein erster Ansatz dazu. Und das ist halt Jahre her. Und damals war ich ja auch noch sehr jung und einfach auch noch nicht so, so fertig auf meinem Weg. Mittlerweile erzählt er das seinen Arbeitskollegen und den Nachbarn und was meine Tochter nicht Tolles macht. Also das ist super süß.
1: Oh, da müssen wir nochmal kurz anknüpfen. Das ist ein super spannendes Thema, was du da ansprichst. Und ich glaube, dass ist auch... Etwas, was ja dem einen oder anderen vielleicht auch so quer hängt, dieses, ähm, ja, darf das überhaupt jemand wissen so von mir, dass ich das ja. mache? Ne? Wenn es sowieso schon so für mich behaftet ist und ich sowieso schon Probleme habe, selbst dazu zu stehen, oh Gott, wie wäre das denn mhm. dann, wenn andere Leute das wissen? Ne? Also ja. bei me meine Eltern haben so reagiert wie deine, also total entspannt und meine Mama schreibt mir ja auch meine Blogartikel und so und die sind so cool. Also, Tiefen entspannt und sagen einfach mal, solange du glücklich damit bist, ist alles schick, wir stehen hinter dir. Das ist total schön. Und bei dir ist es ja anscheinend auch so. Ja, wie absolut. hast du es geschafft, deinen Eltern das zu sagen? Also noch kurz dazu, man hm. muss es ja den Eltern nicht unbedingt sagen. Also Nein. über das Sexleben müssen die Eltern ja nicht unbedingt Bescheid wissen. Aber bei uns ist es ja so, dass wir das beruflich irgendwie ausleben. Aber wie hast du das geschafft, die Entscheidung zu treffen, okay, ich sage es meinen Eltern jetzt und dann wissen die, wenn die, also die können ja dann eins und eins zusammenzählen, können die sich ja vorstellen, dass ich privat auch was damit zu tun habe. Wie ja,
2: war das für dich? Also, ich habe meinen Eltern zuerst gesagt, dass ich das privat mache. Ah, okay. Das berufliche kam dann später dazu und zwar ähm, aus eigentlich einem recht einfachen Grund. Ich hasse es zu lügen. Ja. Also, das, das darin, ja, ich, ich, ich mag es nicht ich, und ich mache es auch nicht. Und ich habe damals die Organisation eben von dem SMTG-Stammtisch in Graz übernommen. Und da war das noch üblich, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber damals auf jeden Fall war es üblich, dass du dann zu einem Orga-Treffen der SMTG fährst in Deutschland, wo dich halt der Vorstand auch kennenlernt und mal schaut, ob du eh quasi ein Mensch bist, den sie für geeignet einschätzen, einen Jugendstammtisch zu leiten, weil du hast ja halt doch eine gewisse Verantwortung. Oh, das war aber gut, ja, dass die das so ja? machen. Genau, und dann, dann musste ich halt dorthin und dann habe ich zu meinen Eltern, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, also ich war noch mit meiner Ausbildung nicht ganz fertig und habe ihnen halt erzählt, ja, ich muss wegfahren das Wochenende, ich bin halt nicht da. Und mir war schon klar, wenn sie mich fragen, dann werde ich nicht sagen, ja, hm, hier da irgendwie Freunde besuchen, sondern zeige ich ihnen schon mal Sache. Und dann, ja klar, kam die Frage, wo fährst du denn hin? ich sagte, ja, ich erzähle es euch gerne, wenn ihr es wissen wollt, aber ich weiß nicht, ob ihr die Antwort unbedingt hören wollt. Und dann waren meine Eltern so, ähm, ja doch, klar, erzählen uns das. Das Ganze fand übrigens damals beim Weihnachtsessen statt, weil das war oh, der einzige Moment, zu dem mein Freund damals nicht dabei war. Und ich habe mir gedacht, nein, das, das sage ich Ihnen nicht, wenn er dabei ist, weil <lacht> wer weiß, vielleicht reagieren Sie doch komisch. Meine Eltern waren immer schon irrsinnig tolerant und, und ich komme halt aus einem sehr, sehr liebevollen Zuhause. Das heißt, ich habe schon damit gerechnet, dass das irgendwie okay ist. Und ja, dann habe ich ihnen gesagt, also habt ihr schon mal was von BDSM gehört? Und dann war so, nein, Und, keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich ihnen das eben erklärt, weil unter BDSM kann man sich ja meistens gar nicht so viel vorstellen, weil man nichts damit zu tun hatte. Und ja, habe ihnen halt mal gesagt, was ich da so mache. Und habe ihnen auch gesagt, wenn sie Fragen haben, sie können nicht alles fragen, sie sollen bitte nicht googeln, weil was da ja. für Ergebnisse kommen. Und das Lustige war, das Erste, was meine Mama dann gefragt hat, war, du bist aber schon die Domina, oder? <lacht> äh, nee. <lacht> genau, und ich so, um, ja, aber nicht, nicht immer so. <lacht> <lacht> Gott herrlich. Ja, und dann, dann ist mein Papa hat dann mein Gläschen eingetrunken und danach war es für ihn auch irgendwie okay. Also man hat, ich ich glaube, es hat ihn ein bisschen mehr schockiert oder hat sich es mehr anwecken lassen, aber beide waren absolut, also sie haben mir ja nie das Gefühl gegeben, dass es das jetzt irgendwie komisch oder unnatürlich oder so ist. Man hat kurz mal gebraucht, um sich dran zu gewöhnen und dann war es okay. und hat alles gepasst.
1: Womit und wir dann wieder beim Thema werden, ne? traut euch mal
2: etwas einfach
1: auszusprechen. Ne? Das ist. Du merkst ja selber, bei dir äh, war ja wahrscheinlich pure Erleichterung, als du ja. dann einfach das ausgesprochen hast. Und ich glaube, das ist dann sogar unabhängig davon, wie die reagieren. Also sobald man das ausgesprochen hat, ist man mit sich im Reinen. Und dann, dann kann man sich mal damit beschäftigen, wie denn die Reaktion so sein wird. Aber mhm. in dem Moment, wo man etwas ausspricht, ist man so unfassbar bei sich selbst und so stark. Absolut. Zumindest war das bei mir so, dass ich da gesessen habe. So, jetzt habe ich es gesagt und
2: egal, wie ihr reagiert, ich bin König gerade. <lacht> <lacht> Nein, ich finde auch, ist es ist halt dann total... Also gerade, wenn es einem am Herzen liegt. Ich meine, es ja. gibt genug Leute, die sagen, ich, ich muss da nicht mit meinen Eltern drüber reden. Das verstehe ich völlig, weil wozu? Es ist halt bei vielen einfach ein Teil von Sexualität. Und das müssen die nicht wissen. Aber wenn es einem am Herzen liegt, dann ja, ist es vielleicht ganz gut, das anzusprechen. Auch wenn es natürlich Beispiele gibt, wo es nicht so gut geht. Also Ich, ich sage es immer wieder, ich war wirklich ein Glückskind, was das angeht. Ich habe weder von auf beruflicher noch auf privater Seite je eine negative Reaktion kriegt. Also es, es weiß halt jeder von meiner Steuerberaterin bis meine Bankberaterin bis zu meinen zukünftigen Schwiegereltern, ja, das ist halt so. Ja. Gut, das äh, ja, da hatten wir Glück,
1: muss man echt mal sagen. Aber es unabhängig jetzt, ob sie Eltern sind oder wer auch immer. Ich glaube so, wie du schon sagst, ne, so, wenn es irgendwie einem am Herzen liegt, dass dass man möchte, dass man das mit demjenigen verbindet, dann muss man das aussprechen. Das ist ja, sehr sehr wichtig. Richtig. Und so kann man ja dann auch entscheiden, äh, je nachdem, wie die Leute reagieren, äh, passen die zu mir oder nicht. Das ja. bringt einen ja immer weiter, auch wenn es dann auf, Aufräumen ist am Ende.
2: Na eh, absolut. Also, ich kenne gerade, wenn es so um Freundeskreis oder so geht, wo ich mir denke, wenn Leute einen nicht mit dem akzeptieren können, wie man wirklich ist und wenn man immer so einen Teil von sich verstecken muss, dann ist es ja auch schade. Und dann ist es vielleicht besser, das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, lass mich dir das erklären, schau, so bin ich. Genau,
1: und dann kannst du entscheiden, möchtest ja. du das oder nicht. Ne? das Ja. Ach herrlich, das ist immer schön, wenn man sowas einfach mal oder noch mal feststellt. Also mit vielen Inter oder eigentlich sind alle Interviewpartner der gleichen Meinung und äh, ja. wir können es einfach nicht oft genug sagen, ne? ja. <lacht> dass Absolut. Es wichtig ist, Sich verstehen, Das ist echt ach, herrlich. Ja. Gut, äh, das äh, als kleine Anekdote zurück zu den Leuten äh, in <lacht> Österreich. Das äh, hat jetzt ganz gut <lacht> gepasst gerade. Also du glaubst schon, dass es auch da in Anführungszeichen so angekommen
2: ist oder wie ist das da? Ja, ich denke schon. Also meine Erlebnisse waren bis jetzt alle sehr, sehr gut und auch wenn man Leuten erzählt hat, die jetzt gar nichts mit BDSM zu tun haben, zum Beispiel haben wir mal für unser Fesseltreff eine neue Location gesucht und da haben wir auch in Yoga-Studios und so angefragt und, und auch da die Leute sind eigentlich grundsätzlich sehr entspannt. Es gibt halt viele, die sagen, ja, ich habe damit nichts am Hut und das, ja. Aber du kriegst zumindest in, in meiner Welt nicht mehr das Gefühl von, oh Gott, das, mhm. das geht gar nicht. Und zwar auch, also auch in Lokalen, unsere Stammtischlokale. Wir haben halt keine, keine Fetischlokale hier in Graz. Aber auch die haben immer Gust, was wir machen. Und die waren immer total okay, damit dass wir da jetzt hingehen und uns über BDSM unterhalten. Schön. So. schön. Zu so einem
1: Messeltreffen ja. komme ich auch mal vorbei.
2: Ich lade mich jetzt einfach mal ein. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> wenn es dir wieder geht. Ach Gott.
2: Ja, eh. Aber wenn man reisen darf, dann kommen wir uns gern besuchen. Das wäre heißt, sehr ja. ja cool.
1: Sehr gerne. Jetzt sagst du, oder jetzt hast du ja schon gute Beispiele genannt, wie, wie die Leute so reagieren. Wie ist das von deinen Kunden her? Weißt du, welche Kunden du hast? Also ob du auch Kunden hast, die, ich sag mal, Anfänger sind?
2: Ich kriege ja nicht so viel mit von ihnen, weil der Großteil meiner Kunden einfach online im Webshop bestellt. Aber ich habe schon, also wo ich, wo ich am meisten von ihnen mitbekomme, vielleicht fangen wir so an, ist auf Messen. Und das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Weil du heute halt da stehst und die Leute wirklich die Sachen anprobieren und sich mit dir unterhalten und da auch zu Situationen kommt, wo halt eine Suppe ihr erstes Heißband von ihrem Partner bekommt und dann bricht wieder so ein bisschen in Tränen aus, weil sie sich so freut. Aber es ist unheimlich schön. Und ja, da kriegt man schon auch mit, wenn Leute Anfänger sind, weil die sagen das dann auch ganz ehrlich und sagen: Ich habe halt noch nicht so viel Erfahrung oder was muss ich denn schauen? Und da kriege ich ab und dann auch Mails dazu, eben von Leuten, die sagen, wir wollen uns jetzt gerade unser erstes Set kaufen und uns gefallen deine Sachen und kannst uns mal beraten. Und ja, das ist schon kriegst ziemlich du, cool. Kriegst du mit oder kannst
1: du kannst du auswerten, so ob das, wird das immer mehr, dass wirklich Anfänger sich bei dir
2: melden? Kannst du da irgendwie sowas, so einen Trend erkennen? Nicht wirklich. Also... Dadurch, dass ich halt nur von einem Bruchteil meiner Kunden überhaupt mitbekomme, was sie machen, das sind halt die, die mir direkt eine Nachricht schreiben oder mit mir telefonieren, Pff, weiß ich es nicht. Ich würde jetzt rein vom Gefühl her sagen, dass bei mir eher Leute einkaufen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, weil das typische Einsteiger-Ding ist ja, man kauft sich mal irgendwo was Günstiges und schaut, ob es einem Spaß macht und ob man halt damit kann. Und wenn man dann drauf kommt, oh ja, das ist meins, dann kauft man sich etwas Besonderes, was genau zu einem passt. Und das sind, denke ich, eher meine Kunden. Aber ich freue mich halt natürlich auch, wenn Leute ihre Ersterstattung bei mir kaufen, weil sie sagen, boah, das gefällt mir so gut. Ich will halt gleich was, womit ich dann happy bin.
1: Ah, spannend. Also das ist echt... Boah, ich bin so happy, dass wir dieses Interview jetzt gemacht haben. Das ist echt toll, oh ja. weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ge äh, gewesen. Also wir könnten natürlich jetzt noch Stunden weiter sprechen, aber wir sprechen ja auch schon eine Stunde. <lacht> Wie die oh. Zeit immer so verfliegt. Ja, das stimmt. Hast du daher zum Abschluss noch Worte für Menschen, die, mh, ja, die vielleicht gerade an dem Punkt sind, wo du damals warst, dass die irgendwie gedacht haben, boah, ich darf das nicht, ich muss das von mir wegschieben. Und Hast du da auch Worte für äh, generell, vielleicht auch Frauen oder Männer, die ihre submissive Seite gerade erleben oder entdecken?
2: Ich denke, der beste Hinweis, den man an alle geben kann, und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger als sonst, ist, sich Gleichgesinnte zu suchen, weil wenn man jemanden zum Reden hat, dann hört sich vieles gar nicht mehr so tragisch an. Und mir, mir ist es damals ganz, ganz stark so gegangen. Und ja klar, in, in Nicht-Corona-Zeiten kann man einfach mal irgendwo hingehen und sich einen Stammtisch suchen und das würde ich auch wirklich jedem raten. Wenn es wieder geht, schaut euch das an, weil die Leute da sind total normal und total nett. Und in jetzt-Corona-Zeiten gibt es so viele Online-Angebote, da kann man sich auch bei vielen einfach mal reinhängen und sagen, hey, darf ich mal mitplaudern, darf ich mir mal anhören, wie ihr so seid? Und ich, ich glaube, das ist für die Selbstakzeptanz schon ein ziemlich, ziemlich großer und cooler Schritt, eben dieser Kontakt mit anderen Menschen, die das auch machen und die oft genau die gleichen Probleme hatten. Weil, wie ich angefangen habe, die SMHG in Graz zu organisieren, haben wir noch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen per Mail. Oh, und ich traue mich nicht so wirklich, zum Stammtisch zu gehen und, und die sind dann alle geblieben und haben sich gefreut, dass sie sich getraut haben. Also, ja, mal ein bisschen mutig sein und ich glaube, das ist immer ein guter Schritt. Sehr schön.
1: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Genau. Dankeschön. <lacht> ja, Lena, ich, äh, wie gesagt, ich kann mich immer nur noch nochmal bedanken für das tolle Set, was du mir da äh, gemacht hast. Und auch nochmal vielen Dank an den Gast, der mir dieses Geschenk gemacht hat. Und ja, ich, wahnsinns tolle Frau. Ich äh, finde das ganz, ganz toll, wie du dein Leben lebst und äh, was du da machst, ob du Geschäftsfrau oder das hört sich alles an, als würdest du einfach im Reinen mit dir sein. Das ist ganz, ganz toll und ich freue mich riesig darauf, wenn wir uns irgendwann mal sehen, egal ob Fesseltreffen, Stammtisch, Kaffee, äh, Rundgang durch deine Manufaktur, wie auch immer. Ich freue mich einfach darauf, wenn wir uns dann mal
2: sehen und wenn wir vor allem auch in Kontakt bleiben. Sehr, sehr gerne. Danke, ja. danke, danke nochmal für die Einladung. Das war wirklich total cool. Schön. Und, ja, ich freue mich auch, wenn wir uns mal in real
1: sehen. Wunderbar, ich wünsche dir bis dahin alles Gute und ja, wir bleiben einfach in Kontakt.
2: Dankeschön, dir auch. Tschüss.
1: Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.